0: Wir sitzen heute im Studio zusammen mit Annika und Fabs und möchten gemeinsam tiefer in das Thema Ökologie im Bezug auf demokratischen Konföderalismus eingehen. Und Annika und Fabs, vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen und was dazu sagen, wie ihr zu IDK gekommen seid und was so eure Geschichte ist, warum ihr jetzt auch hier sitzt. Fabs, möchtest du vielleicht einfach anfangen?
1: Äh, klar, gern kann ich machen. Ähm, genau, ich bin Fabs. Ähm, ja, wie ich bei EDK gelandet bin, hat auch schon eine längere Geschichte eigentlich. Also ähm, schon vor einigen Jahren habe ich mich angefangen zu politisieren, vor allem auch über das Thema Ökologie. Ähm, also ich habe einfach damals, äh, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, vom Dorf in die Großstadt äh, einfach diese ganzen Widersprüche, die wir in dieser Welt haben, äh, auf einmal so vor Augen gehabt. Ne? So aus dieser Idylle vom Dorf in die Großstadt. Und dann sieht man so die gesellschaftlichen Probleme. Ähm, und das hat mich damals äh, stark äh, geprägt auch. Ne? Also dann habe ich mich tiefergehend mit äh, der Zerstörung der Umwelt auseinandergesetzt. Äh, ich war zwischendurch dann mal so bei Greenpeace, äh, bei ein, zwei Treffen. Aber das hat mir alles irgendwie immer nicht gereicht. Also es ging mir nicht tief genug. Ähm, und ähm, genau, dann bin ich irgendwann auch äh, in so einem Organisierungsprozess im Stadtteil äh, gelandet. also so viel Anti-Gentrifizierungspolitik damals ähm, gemacht. Aber auch das hat mir nicht gereicht. Und irgendwann wurde ich über eine Freundin dann auf die Kampagne Make Rojava Green Again aufmerksam gemacht. Und äh, diese Freundin meinte so, hey, das ist doch voll was für dich. Äh, da ist so ein Treffen, fahr da mal hin, guck dir das mal an. Und genau, ich bin dann zu diesem Treffen gefahren und war direkt ja, total geflasht, wie dieses Treffen organisiert war. Was für eine Herangehensweise an die Menschen dort äh, geherrscht hat und ähm, ja, dann ging alles ziemlich schnell, dann äh, wurde ich direkt auch gefragt, ob ich mit auf eine Delegationsreise nach Rojava fahren möchte und äh, sie hieß, ja, es ist nur ein Monat ähm, und dann habe ich gedacht, ja, kann ich ja mal machen für einen Monat äh, dahin fahren. Und ja, aus diesem einen Monat wurde dann aber auch ganz schnell ein Jahr und äh, letztendlich war ich dann ein Jahr lang dort in äh, Nordostsyrien und äh, habe die Revolution dort kennengelernt, habe die kurdische Freiheitsbewegung kennengelernt, habe das Paradigma kennengelernt und ähm, ja, als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, war mir klar, dass, äh, genau, wir müssen uns hier auch organisieren, wir müssen das Paradigma auf die Realität hier in Deutschland anwenden und äh, genau so bin ich letztendlich bei EDK gelandet, weil genau das wollen wir mit EDK erreichen.
0: Cool. Und Annika, hast du Lust auch noch was dazu zu sagen, wieso deine Wege waren zu EDK?
2: Ja, danke Marvin. Ähm, ich würde sagen, politisiert habe ich mich wirklich im Studium. Ähm, ich habe ökologische Landwirtschaft studiert und da eben schnell gemerkt, dass auch die ökologischen Lösungen, die ähm, so gelehrt werden, nicht wirklich... Ähm, nachhaltig sind und nicht wirklich die Probleme löst, welche wir in unserer ähm, Lebensmittelproduktion haben. Und habe dann ähm, mich mehr mit solidarischer Landwirtschaft beschäftigt und auch regenerativer Landwirtschaft, die eben versuchen, anhand der Bedürfnisse der Menschen ähm, regionale Lebensmittel zu produzieren, ohne dabei den Boden ähm, auszubeuten. Und habe da in einer, ja, habe mich viel mit Obstbau beschäftigt und habe... Ähm, auf Streuobstflächen, also den letzten gemeinschaftlich genutzten Flächen, ähm, in vielen Gemeinden gearbeitet und diese Bäume gepflegt. Und es hat mir auch sehr viel ähm, Erfüllung gegeben. Also ich war gerne Natur und äh, habe das sehr gerne gemacht. Gleichzeitig habe ich immer so, eine, ja, so einen Druck gespürt, denn an allen Ecken und Enden in der Welt hat es gebrennt, äh, gebrannt und brennt es auch immer noch. Und ich habe gemerkt... Nur die Landwirtschaft zu revolutionieren, wird mir nicht reichen und habe dann eben über einen Freund die Ideen, also beziehungsweise erstmal die kurdische Bewegung und deren Ideen kennengelernt, die, die Ideen des demokratischen Konföderalismus. Und als ich dann die Initiative gegründet hat, war für mich klar, okay, ich möchte auf jeden Fall zu ökologischen Themen arbeiten. Und die. Perspektive des demokratischen Konföderalismus für hier ähm, weiterdenken und mit aufbauen.
1: Diese Zahl von 32 Fußballfeldern die pro Minute an Regenwald abgeholzt werden. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist halt die
2: Rettung des Klimas wird dann als Maßstab genommen, ob Menschen schon E-Auto e haben oder eben schon Bio kaufen. Und, Und dabei äh sind die Menschen äh, mit weniger Geld, die die am wenigsten zum CO2-Ausstoß beitragen.
3: Fabs, könntest du auf die politische Lage eingehen? Was, sind, äh, was ist die politische Lage in Bezug auf... Die Ökologie, in welcher Situation befinden wir uns gerade? Wir haben ja die ökologische Krise auch schon jetzt mehrmals angesprochen in den vorherigen Folgen ähm, als Teil der gesamten Krise. Ähm, was sind da die genaueren Analysen hinter den ökologischen Problemen, die wir hier gerade sehen? Und was hilft uns dabei, das Problem vollständiger zu sehen und eben auch Lösungswege daraus abzuleiten?
1: Ja, äh, voll, da kann ich kurz drauf eingehen. Letztendlich ist es ja so, dass wir in einer Zeit der globalen Krisen leben. Also es wird immer viel von der Klimakrise gesprochen. Wir machen das so eigentlich nicht. Wir benutzen eher den Begriff der ökologischen Krise, weil dieser Begriff viel umfassender ist. Denn es verändert sich ja nicht nur das Klima, sondern ganze Ökosysteme werden aus dem Gleichgewicht gerissen. Sie werden angegriffen. Und auch nicht nur Ökosysteme, sondern letztendlich ja unsere komplette Lebensgrundlage wird angegriffen. Deswegen ist dieser Begriff ökologische Krise viel umfassender, als nur die Klimakrise zu thematisieren. Ähm, genau Und gleichzeitig äh, entfremden wir uns ja auch äh, stetig immer mehr von der Natur. Ne? Also wir als Menschen haben letztendlich schon unsere eigene Umwelt aufgebaut. Wenn wir uns mal so große mhm. Städte angucken, wie beispielsweise Berlin, wo Millionen Menschen auf engem Raum leben, wo es eigentlich kaum mehr Bezug zur Natur gibt. Also die Menschen können zwar irgendwie mal in den Park gehen, aber ein wirklicher Bezug zur Natur, den gibt es dort nicht mehr. Damit einhergehend dann so das Wissen über Heilpflanzen, über Bäume, über verschiedene Tierarten, das ist komplett verloren gegangen in der Gesellschaft. Was wir eher haben, ist, dass mittlerweile schon Kinder schon im Kleinkindalter wissen, wie man ein Smartphone bedient, so, aber eben nicht mehr verschiedene Baumarten voneinander äh, unterscheiden können. Mm. Ähm... Genau, ein weiterer Begriff, den wir auch oft verwenden, ist der Begriff Ökozid. Damit beschreiben wir eben diese, ja die massive Zerstörung der Natur, diese Zerstörung mit so einem richtigen Vernichtungscharakter eigentlich. Ähm, da ist eben wichtig zu sehen, dass diese Zerstörung übermäßig vom globalen Norden ausgeht, äh, aber das Ausmaß dieser Zerstörung eben im globalen Süden zu spüren ist. Und das ist auch heute schon massiv zu spüren, denn äh, auch da ist nicht nur der Klimawandel der Grund, sondern eben auch, Direkt Kriege, Raubbau, Abrodung von Wäldern, Verschmutzung und Überfischung der Weltmeere, äh, degradierende Landwirtschaft äh, und so weiter. Das führt alles jetzt schon zu einer massiven Umweltzerstörung und der Zerstörung der Lebensgrundlage der Menschen, vor allem im globalen Süden. Also um vielleicht so ein paar Beispiele zu nennen, ne, um sich das mal so vor Augen führen zu können, weil es, ne, es ist oft auch schwer greifbar für uns hier. Ne? Wir, sehen, wir sehen das nicht direkt, wir sehen es vielleicht im Fernsehen oder so, aber wenn man sich mal diese Zahl von 32 Fußballfeldern, äh, die pro Minute an Regenwald abgeholzt werden. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist halt äh, kaum greifbar so. Ne? Oder dass äh, in Kenia Menschen seit über einem Jahr auf Regen warten ne? und ein fast vollständiger Ernteausfall äh, passiert und die Versorgung letztendlich mittlerweile abhängig von außen ist eigentlich schon. Ne? Also das... Äh, auch neben ausgeschöpften Grundwasserreserven voraussichtlich 2050 bis zu 90 Prozent der globalen Landfläche degradiert sein wird. Das bedeutet eben, ja, dass es nicht mehr zur Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehen wird einfach. Und ja, das sind jetzt nur drei Beispiele für, ich glaube man könnte noch Millionen Beispiele dafür anführen. Ähm, genau, Aber eigentlich ist ja auch äh, mittlerweile das Bewusstsein in der Gesellschaft darüber gestiegen. Also die Menschheit ist sich bewusst, dass wir in der Krise leben äh, und dass sich was verändern muss. Ähm, ich würde sagen, das sieht man auch so ein bisschen daran, dass jetzt mittlerweile die Grünen in der Regierung sitzen, auch wenn die Grünen letztendlich diese Probleme niemals lösen werden, eher im Gegenteil sogar. Ähm, denn letztendlich werden uns ja durch die Grünen leere Versprechungen gemacht, also wie zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen oder so. Äh, aber tatsächlich umsetzen tun sie davon ziemlich wenig und auch jetzt ne, mit der Ukraine-Krise im Hintergrund sieht man ja, äh, wie auf einmal alle ökologischen Themen auch selbst von den Grünen wieder feingelassen werden. Ne? Also so Stichworte ist da jetzt so Fracking-Gas, äh, Flüssiggas-Terminals in der Nordsee und sowas. Ne? Äh, da sieht man einfach, wenn größere Themen im Vordergrund stehen, wird äh, die Ökologie wieder schnell hinten runter, hinten angestellt. Und vor allem, was wir sehen, ist eben, dass anstatt diese ja die globale Wirtschaftsordnung zu hinterfragen, die letztendlich ja hinter dieser Krise auch steht, ähm, wird im politischen Diskurs, also in den Medien, in der Werbung, ähm, ja diese Rettung des Klimas oft so als so eine Moralfrage dargestellt, ne? also als was äh, sehr Individuelles, da geht es dann um das Konsumverhalten der Menschen, äh, das wird immer sehr in den Vordergrund gestellt, ähm,
2: ja, und genau darum geht es eben nicht. Also wir müssen auf jeden Fall sehen, dass die gesamte Wirtschaftsordnung zu hinterfragen ist. Ähm, denn die Krise, die ökologische Krise, ist in dieser Wirtschaftsordnung angelegt. Ähm, wir müssen uns anschauen, wie der Kapitalismus vor ungefähr 500 Jahren entstanden ist. Und da können wir auch sehen, dass Mensch und Natur von Anfang an ähm, den Interessen von Pro Profitmaximierung unterstellt wurde. Und zum Beispiel auch die Kolonialisierung Amerikas und Afrikas Genau diese in diese Zeit fällt, und das ist kein Zufall. Und ja, in dieser Zeit finden wir auch die ersten massenhaften Abholzungen von Wäldern in Europa, um eben genau diesen Schiffsbau ähm, voranzutreiben. Und genau, die Ausbeutung von Natur und Mensch ging also von Anfang an in Hand mit der neuen Kapitalist also Hand in Hand mit der neuen kapitalistischen Wirtschaftsweise, sodass wir heute nicht drum rumkommen, diese auch grundlegend zu hinterfragen.
1: Ja, gleichzeitig bekommt eben dieser, ja, der Kapitalismus äh, durch diesen sogenannten Green New Deal, der gerade ausgehandelt wird, so einfach einen grünen Anstrich ne? und ähm, das wird uns dann als die Lösung verkauft für die Krise, aber letztendlich ändern tut sich dadurch nichts, also es wird sich nichts ändern, indem wir äh, alles auf Elektroautos umstellen oder alles mit Windkraftanlagen, äh, mit Strom versorgen oder auch der Konsum von einfach Bioprodukten oder so, das wird die Krise nicht lösen, das wird uns aber so verkauft. Und, und sozusagen
3: ja, im die angebotenen Produkte des Systems dann annehmen, statt irgendwie selber genau. die Schritte zu tun. Ja,
2: ja genau. Also es ist auch ein weiteres Problem in dieser Annäherung, dass äh, nicht alle Menschen in dieser Gesellschaft eben sich diesen Lebensstil leisten können. Es braucht gewisse finanzielle Möglichkeiten, um sich ausschließlich von Bioprodukten zu ernähren, ein E-Auto zu fahren und so weiter. Also im schlimmsten Fall führt diese Annäherung sogar noch zur Spaltung der Gesellschaft oder treibt diese voran, denn... Dann wird herablassend über diejenigen gesprochen, ähm, denen der Klimaschutz angeblich egal ist, weil sie halt immer noch nicht Bio kaufen. Ähm, und genau für die Rettung des Klimas wird dann als Maßstab genommen, ob Menschen schon E-Auto e haben oder eben schon Bio kaufen. Und ähm, ja, wie gesagt, das kann sich halt nicht jede Person leisten. Und dabei sind die Menschen äh, mit weniger Geld die, die am wenigsten zum CO2-Ausstoß beitragen.
1: Genau, das ist auch ein guter Punkt, weil im Endeffekt wird Ökologie auch mal was sehr, als was sehr Individuelles behandelt. Ne? Also nur auf sich selbst bezogen, also den eigenen ökologischen Fußabdruck, so Kleinheiten wie möglich, äh, eben die richtigen Produkte konsumieren etc. Ähm, und ich würde sagen, das Hauptproblem, warum sich nicht viel verändert, ist eben, dass ja auch dieser individuelle Blick so vorherrscht. Also dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, äh, gesamtgesellschaftlich zu gucken, sondern sie gucken eher nur auf sich selbst. Ähm, aber so wird es äh, einfach das wird nicht die Lösung bringen, sondern wir müssen eben wieder zu einer gesellschaftlichen Kraft werden. Wir müssen gesellschaftlich sein. Und ähm, was eben auch ein großes Problem ist, ist, dass die Ökologie auch als so ein sehr einzelnes Thema oft betrachtet wird und ähm, von bestimmten Bewegungen eben dann sehr, sehr stark der Fokus darauf gelegt wird. Allerdings, ähm, genau, wenn wir diese Umweltzerstörung überwinden wollen, wenn wir eine ökologische Welt erschaffen wollen, dann müssen wir eben auch äh, gleichzeitig das gesamte Herrschaftssystem und auch das Patriarchat überwinden. Das ist ein gemeinsamer Prozess und ohne das mitzudenken wird es nicht funktionieren.
2: Hier wurde der ländliche Raum ausgeräumt, traditionelle dörfliche Strukturen zerstört und die Landwirtschaft industrialisiert. Also ähm, das soll den Anschein haben, die ökologische Krise wird gelöst, aber tatsächlich schaffen sie nur eine neue Möglichkeit, auf einem weiteren Markt ähm, Mehrwert abzuschöpfen. Das heißt
0: Vorne ist ja auch schon mal angeklungen, dass eben die Mentalität auch ähm, ja, das kapitalistische System und so, wie wir gerade auch gelernt haben, ähm, die Welt zu betrachten, ähm, Eben auch viel, eine große Auswirkung auch darauf hat, ähm, wie Fabs es auch schon gesagt hat, was wir für ein, eine Entfremdung auch gegenüber der Natur entwickelt haben. Also wie sehr wir auch abgetrennt davon sind, uns als Teil der Natur zu sehen. Also vor allem auch in den, ja, so den Zentren, in denen so, äh, ja, so die westliche Moderne oder auch der Kapitalismus so sehr, sehr stark vorherrschend sind ist dieses Bild ähm, von der Beziehung zur Natur und dass die Natur eigentlich unsere Lebensgrundlage ist, ähm, sehr weit äh, verloren gegangen. Um wirklich an die Wurzel des Problems zu kommen, geht es eben auch darum, uns anzuschauen, was hat Herrschaft und die Entwicklung des Patriarchats auch mit unserem Verhältnis zur Natur gemacht. Und das ist auch der Kern äh, der sozialen Ökologie, auf die sich auch Abdullah Öcalan bezieht, die von Morey Bookchin geprägt wurde, den Begriff auch der sozialen Ökologie und auch die Theorie dahinter, die eben sagt, die Wurzel der ökologischen Krise liegt eben in einer gesellschaftlichen Krise, in der Art und Weise, wie sich Ausbeutung und Herrschaft ausgebreitet hat, was für eine Logik auch damit geschaffen würde, auch in Beziehungen gegenüber der Natur. Und das ist eben ein Prozess, der ist nicht von jetzt auf gleich entstanden und das ist auch was, was wir stark eben auch aus der kurdischen Freiheitsbewegung lernen, dass es sehr wichtig ist, auch in die Geschichte zu gucken und da, dort auch zu schauen, wo ist uns gesellschaftlich da was verloren gegangen. An welchen Stellen und in welcher Entwicklung können wir eigentlich sehen, wie sich das Mensch-Natur-Verhältnis ähm, verändert hat zu einer zunehmenden Entfremdung, der wir eben heute auch gegenüberstehen. Und an der Stelle, Annika, könntest du vielleicht uns ein bisschen mehr darüber äh, erzählen, was in der Geschichte, was se sehen wir in der Geschichte für Entwicklung und an welchen Stellen können wir auch ausmachen, wie sich die, die, ja, die Beziehung verändert hat?
2: Also grundlegend können wir sagen, dass über die Geschichte hinweg sich das Mensch-Natur-Verhältnis nach und nach verschlechtert hat. Ähm, das ist die Ursache, Ursache der ökologischen Krise und die Entwicklung dahin war kein einseitiger Prozess, also es gab und gibt durch die Geschichte hinweg auch immer Menschen, Gruppen, Gesellschaften und Organisierungen, die ein verbundenes Verständnis mit der Natur haben. Wir würden sogar sagen, dass dieses Verständnis, was ist, was der Gesellschaft sehr eigen ist, also in ihr liegt. Und diese erste Veränderung im Mensch-Natur-Verhältnis, die wir ausmachen können, ist die Entstehung des Patriarchats. Also in der letzten Folge schon äh, haben wir das für ausführlicher beschrieben. Und das Patriarchat äh, basiert auf der Institutionalisierung von Macht und schafft damit die Grundlage zur Ausbeutung von Mensch, aber eben auch von der Natur und ihren Ressourcen. Und in matrizentrischen Gesellschaften, ähm, gegen die sich das Patriarchat durchzusetzen versucht, existiert diese starke Bindung an die Mutter Erde. Also... Durch archäologische Funde wissen wir, dass es eine Zeit gibt, in der die Muttergöttin für die Gesellschaft eine große Rolle äh, gespielt hat. Oder Göttinnen überall auf der Welt äh, gab es diese äh, Figuren. Und wenn wir uns ähm, einige dieser Göttinnen angucken, stellen wir fest, dass diese oft als Hüterinnen der Natur auftreten. Also ähm, als Beispiel können wir für die Region hier... Ähm, Göttin Freya nennen, die in bildlichen Darstellungen mit ihrem Katzengespann die Felder segnet und im Frühling die ersten Blumen bringt. Und aus der griechischen Mythologie ähm, können wir die Muttergöttin Demeter nennen, also als Beispiele. Und eine weitere wichtige Entwicklung war dann das Römische Reich. Ähm, es war in Europa das erste Mal, dass sich Macht derart zentralisiert hat, es entstanden Städte und ihr Blick auf die Natur veränderte sich. Also konkret waren einige Teile des heutigen Deutschlands Teil des Römischen Reiches, wie die Stadt Köln zum Beispiel, ähm, hat dort ihren Ursprung. Und größere Teile des heutigen Deutschlands waren von Stämmen bewohnt, die auch Widerstand gegen das Römische Reich äh, geleistet haben. Städte und staatliche Strukturen wie im Römischen Reich gab es dort eben nicht. Also in den Stamm Stammesgesellschaften gab es noch ein anderes Verständnis der Natur und gleichzeitig entwickelten und verfestigten sich auch dort patriarchale Mentalitäten und Strukturen. Ähm, äh, nicht nur, aber auch durch kulturellen Austausch und Handeln mit dem Römischen Reich. Und auf dem Land ist der Bezug zur Natur gerade durch die Mythologie ungebrochen. Also diese Verbindung wird dann durch die Christianis erst durch die Christianisierung angegriffen. Also die Christianisierung dauert im Raum des heutigen Deutschlands vom 9. Jahrhundert bis mindestens 13. Jahrhundert an. Und äh, die damit verbundene Veränderung des Mensch-Natur-Verhältnisses wird vielleicht am besten durch die Fällung der Donaueiche symbolisiert. Ähm, das war ein sehr alter Baum, der in Fritzlar stand und für viele germanische Stämme heilig war. Er wurde von Bonifatius, einem Missionar der katholischen Kirche, gefällt, um den Ungläubigen die Überlegenheit der Kirche und ihres Gottes zu zeigen. Und gefällt wird hier nicht nur ein Heiligtum, sondern auch die Überzeugung, dass die Natur etwas Heiliges, Lebendiges ist, was wir uns natürlich als einen längeren Prozess vorstellen müssen. Ne? Und ja, es bleibt nur noch ein abstrakter, männlicher Gott, der heilig sein soll. Also er wird als der Schöpfer der Natur ähm, ja, bezeichnet und gibt dem Mensch die Natur eigentlich zur freien Verfügung. Doch auch wenn das Christentum sich langsam in dem heutigen deutschsprachigen Raum durchsetzte, hat sich eine Mehrzahl der bäuerlichen Gesellschaft die naturverbundenen Bräuche und Traditionen aus der, aus der alten Zeit bewahrt. Ähm, Im Volksmund werden sich zum Beispiel die Legenden von Frau Holle erzählt, in der wir die Kontinuität der M Muttergöttin sehen. Also es gibt äh, über sie auch heute noch viele Geschichten in ganz Deutschland und sie belohnt die Menschen, die der Natur Gutes tun und bestraft aber auch jene, die ihr Schaden zufügen. Und sie ist auch ein Ausdruck eines anderen mensch natur verhältnisses das es gegeben hat. Ähm und als dann, also zu Beginn der frühen Neuzeit, das Land und die Gesellschaft von den Herrschenden immer extremer, einer Profitlogik unterzogen wurden, also es immer stärker ausgebeutet wurde, äh, kam es zu großen Bauernaufständen. Die Bauern und Bäuerinnen kämpften damals für ihr altes Recht ähm, auf Selbstbestimmung und ja, um ihr gemeinschaftlich genutztes äh, Land, also ihr Besitz an Land, Gewässer und Wald. Und ja, diese Aufstände wurden blutig niedergeschlagen äh, dabei wurden allein in Deutschland 75.000 Bauern und BäuerInnen ermordet und ja, die wurden ermordet durch Söldner, die auch mit dem, oder unter anderem auch mit Gold aus den Raubzügen äh, in Südamerika finanziert wurden. Also das hängt alles zusammen. Und wären sie erfolgreich gewesen, die äh, mutigen Bauern und BäuerInnen, äh, würde die Welt heute vielleicht ganz anders aussehen. Und die Hexenverfolgung und mit ihr der Angriff auf die Dorfstrukturen hätte vielleicht so nicht stattgefunden. Ähm, so wurden leider unzählige Menschen, die wichtige Wissensträgerinnen über gesellschaftliche Moral und über das Naturverständnis waren, von der Inquisition eigentlich verbrannt. Ähm, das sind wir ja in der letzten Folge auch schon mehr drauf eingegangen. Ähm, die Hexenverfolgung und der Bruch mit der Dorfkommune war eine wichtige Voraussetzung für den nächsten Bruch im Mensch-Natur-Verhältnis, der sich äh, mit der sogenannten Aufklärung und der Entwicklung der Wissenschaft vollzog. Also die Entwicklung der Wissenschaft äh, und hier besonders der alles in Einzelteile zerstückelnde Positivismus ähm, erebnet der kapitalistischen Verwertungslogik der Natur den Weg, also Wirtschaft und Wissenschaft wurde komplett dem Einfluss von moralischen Werten entzogen. Ähm, und das sehen wir dann im Extremsten im, in der Kolonialisierung, ähm, also im Kolonialismus. Und Menschen werden also in dem Kontext als reine Zahnräder versklavt. Ne? Also Wissenschaft wurde dazu genutzt, Versklavung und Kolonialismus zu rechtfertigen und Gesellschaften immer weiter zu spalten. Also diese Entmoralisierung und Etablierung von Herrschaft in allen Bereichen des Lebens und dem äh, und auf dem Rücken der Gesellschaft und der Natur sehen wir nun in der Gründung von Nationalstaaten und am krassesten im Faschismus. Also alles wird den Interessen des Nationalstaaten unterworfen, des Nationalstaats. Und erfolgt der Logik äh, Gleichmachung der Gesellschaft. Also ne, eine Fahne, eine Sprache, ein Volk. Und in diesem Veränderungsprozess mit dem Mensch-Natur-Verhältnis befinden wir uns auch heute noch. Diese Logik finden wir in der kompletten Zerstörung und äh, Profitunterordnung der des, also des ländlichen Raums. Äh, und das ging vor allem mit der Flurbereinigung in den 60er Jahren einher. Die Gesetze dazu standen übrigens aus der Nazi-Zeit und auch die Verantwortlichen für die Flurbereinigung waren Altnazis. Ähm, hier wurde der ländliche Raum ausgeräumt, traditionelle dörfliche Strukturen zerstört und die Landwirtschaft äh, industrialisiert. Also ähm, deswegen haben wir teilweise Flüsse, die einfach nur eine gerade Linie sind. Ne? Also es, die wurden begradigt und ähm, das ist jetzt ein Beispiel für die Flurbereinigung. Die Kapitalisierung des Landes war... Ja, eigentlich ein Frontalangriff auf die bäuerliche Lebensart und ähm, die Dorfkommune. Und so wurde die in Deutschland auf jeden Fall stark geschwächt. Die Unterordnung der Natur äh, unter die Profitlogik von Staaten und Großkonzernen ähm, unterdrückt die ganze Welt. Also die kapitalistische Moderne stößt momentan an ihre Grenzen. Also sie kann an manchen Stellen kaum mehr weiter ausbeuten. Die Natur rebelliert und die Tendenz zur Wirtschaftskrise verstärkt sich. Ähm, die Nationalstaaten können den Rahmen, den sie für die kapitalistische Produktion schaffen und halten müssen, ja, kaum noch gewährleisten. Und es werden deshalb komplett neue Märkte geschaffen. Also äh, auch absurde Märkte, zum Teil sehr abstrakt, wie beispielsweise der Emissionshandel. <lacht> äh, sollen, also soll den Anschein haben, die ökologische Krise wird angegangen, äh, wird gelöst, aber tatsächlich schaffen sie nur eine neue Möglichkeit, auf einem weiteren Markt ähm, Mehrwert abzuschöpfen, das heißt, ja, Profit zu generieren. Und äh, auch die Jugend hier in Europa äh, steht mit dem Rücken zur Wand, äh, weil klar wird, dass es mit diesem kapitalistischen System keine Zukunft selbst für sie geben wird. Und äh, ich würde sagen, das ist auch vielen jungen Menschen schon bewusst und Sie wissen auch, dass es ähm, schon für viele heute keine Gegenwart gibt. Viele kennen Francis Bacon als den Mitbegründer der positivistischen Wissenschaft. Wissenschaft gab es schon immer, aber die positivistische Wissenschaft war von Beginn an darauf ausgelegt, äh, diese extrem neuen Formen der Ausbeutung zu ermöglichen und zu legitimieren.
3: Vielleicht kannst du an dieser Stelle noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was die Rolle der Wissenschaft dann für die Industrialisierung auch war.
2: Mhm. Ja, für die Industrialisierung benötigte es ähm, vor allem entsprechende Rohstoffe und die mussten aus den entstehenden Kolonien außerhalb von Europa geraubt werden. Aber nicht nur der Raub von Rohstoffen, auch die Versklavung von Menschen war eine Grundvoraussetzung für die Industrialisierung. Also der Zugang zu massenhafter, unbezahlter Arbeitskraft. Und das war alles nur mit brutalster Gewalt durchsetzbar. Also dafür brauchte es eine ideologische Rechtfertigung, um die Menschen, die Natur außerhalb von Europa zu versklaven und auszubeuten. Und diese äh, Rechtfertigung lieferte die Posi positivistische Wissenschaft. Also das was wir heute als die moderne Wissenschaft kennen. Konkret meinen wir damit den Rassismus, der mit Hilfe der modernen Wissenschaft erst so umfassend wissenschaftlich verankert wurde, in dem scheinbare biologische Unterschiede zwischen den Menschen gesucht wurde, um somit die Versklavung zu legitimieren. Das ging Hand in Hand mit dem Sexismus und einem Verständnis der Natur als etwas vom Menschen getrennten, also etwas, was vom weißen Mann in Besitz genommen werden soll erforscht, unterworfen und nutzbar gemacht werden soll. Und äh, das ist das Verständnis, die ideologische Grundlage, auf der sich auch die positivistische Wissenschaft gründete. Also auf dieser Grundlage wurde geforscht und der Industrialismus aufgebaut. Und ja, Wissenschaft gab es schon immer, aber die positivistische Wissenschaft war von Beginn an darauf ausgelegt, diese extrem neuen Formen der Ausbeutung zu ermöglichen und zu legitimieren. Und das müssen wir mitdenken. Und ähm, ja, auch zu sehen, dass sie damit die Rechtfertigung lieferte, das Land der kolonialisierten Völker auf blutigste Art und Weise in Besitz zu nehmen und hemmungslos auszubeuten, um eben die Industrialisierung in Europa zu ermöglichen. Ähm, viele kennen Francis Bacon als den Mitbegründer der positivistischen Wissenschaft. Und von ihm stammt das berühmte Zitat, Wissen ist Macht. Also seine Auffassung war es, ähm, dass die Aufgabe des Naturforschers sei, die Natur im Detail zu erforschen, zu verstehen, um mit diesem Wissen dann die Macht über sie zu erlangen und im besten Fall auch im eigenen Interesse zu verändern. Und ähm, die, Nissen, die Naturwissenschaftshistorikerin Carolyn Merchant zeigt auch noch einen weiteren wichtigen Zusammenhang auf. Bacon nahm, nahm nämlich auch ähm, eine bedeutende Rolle während der Hexenverfolgung ein. Also das hing alles zusammen. Er beteiligte sich selbst an den Gesetzgebungen und Rechtsprechungen der Hexenprozesse. Und ganz so wie in seinen politischen Büchern über die Hexenprozesse beschreibt er in seinen naturphilosophischen Büchern die Natur in erster Linie als eine gefährliche, unberechenbare Hexe, der man alles Schlimme zutrauen muss und der man um jeden Preis ihre Geheimnisse entreißen muss. Und das eben unter Folter. Ähm, also ist es eine Herangehensweise der positivistischen Wissenschaft, die natürliche Zusammenhänge zu zerschneiden, voneinander zu trennen und sie isoliert nutzbar zu machen. Also diese Art der Wissenschaft war für die Industrialisierung eine wichtige Voraussetzung. Denn sie, mit ihr einhergeht ein, ein Menschenbild und ein, ein, ein Naturverständnis, das sehr mechanisch ist. Also der Körper der Menschen werden in die Maschine integriert. Sie äh, in, den, in den Fabriken bedienen Menschen die Maschinen und äh, der Takt wird von den Maschinen vorgegeben. Also es findet eine große Trennung zwischen Geist und Körper statt eigentlich in der Zeit, äh, vor allem vor dem Hintergrund, dass Menschen gezwungen waren, äh, das ländliche Leben aufzugeben, um eben in die, in die Fabriken, in die Städte zu ziehen, voller Stahl, Metall und Rauch. Wie wir wissen, ist die Industrialisierung eben darauf ausgelegt, sich ständig zu intensivieren, um immer mehr Profite ähm, herauszuschlagen. Und das ist eben eine Eigenlogik, in der die Natur wirklich keine Rolle mehr spielt und sie eigentlich nur noch als Ressourcenlager betrachtet. Und das ist eine äh, Herangehensweise an die Natur oder ein Verständnis von der Natur, die sich unsere Vorfahren eigentlich überhaupt nicht vorstellen konnten. Und das zeigt so diese, diese lange Entwicklung dahin, wie wir, wie wir uns heute eben vor der, in der Situation befinden, dass wir eigentlich fast vor, vor der Vernichtung unserer Lebensgrundlage stehen. Und die Bedeutung der Industrialisierung und der positivistischen Wissenschaft ist für uns ein sehr wichtiger Punkt in unserer Analyse. Wenn wir uns den Realsozialismus anschauen, in der Sowjetunion und in der DDR, äh, gibt es dort genauso große Industrien, die wie, wie in den kapitalistischen Ländern die Natur zerstören. Und ähm, damit sehen wir, dass die Ausbeutung der Natur in dem Verständnis von Sozialismus verankert war. Also es, äh, wurde so, es wurde sogar davon ausgegangen, dass die Industrialisierung eine wichtige Voraussetzung für die Kommun kommunistische Revolution sei und ähm, ich denke, auch den Punkt müssen wir reflektieren
0: und, ähm, äh, und daraus lernen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt äh, darin, nochmal näher darauf einzugehen, äh, was es in der Industrialisierung passiert, beziehungsweise wie gehen wir auch heute damit um. Also wir leben in, einer sehr, wir leben in einem industrialisierten Zeitalter und äh, das zeigt uns auch, dass wir wieder... Ähm, vor allem hier auch in Deutschland und in Europa wieder eine andere Art des Wirtschaftens eigentlich entwickeln müssen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch was, was im demokratischen Konföderalismus eine große Wichtigkeit hat. Und Fabs vielleicht ähm, kannst du da an der Stelle ähm, nochmal weiter darauf eingehen.
1: Also auf den Punkt Wirtschaft. Ähm, genau Also letztendlich, wenn wir ja darüber sprechen wollen, auch was wollen wir aufbauen, was wollen wir erreichen als EDK. Genau, dann ist, wie schon angesprochen, die Mentalität eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, aber eben auch konkret, vor allem mit Fokus auf Ökologie, die Wirtschaft. Einfach weil die Wirtschaft, wie wir die Art, wie wir wirtschaften, eben zwangsläufig eher große Auswirkungen auf die Umwelt auch hat einfach und daran sehr, sehr stark spürbar wird. Und genau, vielleicht müssen wir einmal ein bisschen zurückspringen und vielleicht erstmal so ein bisschen Begriffe klären, äh, vor allem, weil wir uns ja auch äh, auf Abdullah Ötjadan beziehen und ähm, genau Ötjadan gerne auch äh, die Bedeutung von Begriffen nochmal neu definiert teilweise. Ähm, und genau, der Begriff äh, Wirtschaft ist zum Beispiel einer davon, ähm, beziehungsweise der Begriff Ökonomie, der stammt ja aus der griechischen Antike und wird äh, mit äh, Haushaltung übersetzt. Und dabei geht es eben darum, die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Menschen. Das ist damit gemeint eigentlich mit Wirtschaft. Und ähm, genau, wenn wir nach dieser Definition gehen, dann können wir eigentlich sagen, dass der Kapitalismus diesen Zweck äh, verfehlt. Und zwar weit verfehlt eigentlich, äh, wenn wir uns die gesellschaftlichen Verhältnisse angucken. Und genau aus dem Grund sagt Öcalan eigentlich auch, dass der Kapitalismus überhaupt keine Wirtschaft ist. Äh, er sagt sogar er es ist eine anti -Wirtschaft. Eben weil er es nicht schafft, diese Grundbedürfnisse der Menschen zu, zu decken. Ähm, er geht auch so weit zu sagen, das ist eigentlich der Todfeind der eigentlichen Wirtschaft. Ähm, denn anstatt ja die Bedürfnisse der Menschen als Bezugspunkt zu nehmen, dient der Kapitalismus eben eher den einflussreichen Nationalstaaten äh, ja ihre unterdrückende und ausbeuterische Politik zu legitimieren. Und letztendlich äh, macht der Kapitalismus ja auch nicht nur die Erde für die Menschen unbewohnbar, sondern er beruht ja auch auf der Plünderung von gesellschaftlichen und kollektiven Werten, also es geht sehr 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 tief dieses Ausbeutungsverhältnis.
2: Ja, ich würde an dieser Stelle gerne noch ein paar Punkte ergänzen. Also äh, insbesondere in Deutschland schafft es der Kapitalismus genau diese Tatsache zu verschleiern. Also es wird vermittelt, dass äh, jeder und jede im Kapitalismus es schaffen kann, äh, wenn sich nur genug angestrengt wird. Also es wird gesagt, und den Spruch kennen wir alle, jeder sei seines eigenen Glückes Schmied. Und genau das lenkt davon ab, dass es eben im Kapitalismus... Ähm, oder dass nicht jeder und jede die gleichen Chancen hat. Also wenn wir uns angucken, wie Eigentum verteilt ist oder wer von Krisen und Kriegen profitiert, dann sehen wir, dass es Großunternehmen und Investoren sind, die immer reicher werden. Und äh, das eben genau darauf basiert, den Menschen und der Gesellschaft alles zu rauben. Nicht nur konkret ihre Arbeitskraft, sondern ähm, ja der Kapitalismus sich mittlerweile so weiterentwickelt hat, alles Mögliche auszubeuten, ja, besonders deutlich sehen wir dieses Verhältnis in den kolonialistischen Verhältnissen, die bis heute weiter bestehen. Also der Lebensstandard in Deutschland, ähm, der dann sogar als grüner und fortschrittlicher Lebensstil vermarktet wird, basiert darauf, dass in anderen Teilen der Welt großflächig die Natur zerstört und äh, zerstört wird und ja, die Menschen ausgebeutet werden. Und ja, das System der kapitalistischen Moderne funktioniert so, dass es äh, eben diese Ausbeutung von großen Teilen der Welt für, das ist eben Brauch, aber halt für wenige Machtzentren. Und das Leid und die Gewalt, die daraus entsteht, wird dann von der Gesellschaft hier ferngehalten. Also, und wir müssen schon auch sagen, oft sind es die gleichen Unternehmen, die hier grün, ökologisch, sozial, wohltätig erscheinen, aber für Naturzerstörung und Ausbeutung an anderen Orten verantwortlich sind. Also, Zahlreiche deutsche Großunternehmen könnten wir als Beispiele anführen. Aber konkret die Deutsche Bahn, also die ihre Werbung grün anstreicht ähm, hier in den Zügen, aber äh, durch ihre Großprojekte den Regenwald in der Region Chiapas in Mexiko ähm, zerstört.
1: Ja, zum Glück gibt es aber immer noch auch äh, Gesellschaften in vielen anderen Teilen der Welt, in vielen anderen Regionen, zum Beispiel in großen Teilen des Nahen Ostens, in Asien oder auch in Südamerika, äh, wo diese Ideologie des Kapitalismus die Denkweise und die Realität der Menschen noch nicht so stark beeinflussen konnte. Ähm, wenn wir zum Beispiel die Revolution in Nordostsyrien anschauen oder auch Chiapas in Mexiko äh, diese Region zeigen uns eben, dass auch ein anderes Leben und eine andere Form des Wirtschaften möglich ist. Ne? Und äh, das gibt uns ja auch äh, hier einfach viel Hoffnung äh, und Perspektive mm, und eben auch einen Grund zum Kämpfen. Ähm, ja, und bei der Formulierung einer alternativen Wirtschaft äh, bezieht sich Öcalan sehr stark auch auf Bukchin. Bukchin haben wir vorhin ja schon genannt, also auch der Ideengeber der sozialen ökologie ähm, Genau, er beschreibt eigentlich die kommunale Wirtschaft als äh, das Eigentum der Kommunen. Ähm, zu Kommunen wurde ja in einer, in einer anderen Folge schon viel erzählt, deswegen würde ich da nicht so stark drauf eingehen. Ähm, und letztendlich der Aufbau einer alternativen Wirtschaft besteht darin, dass die Menschen ihre Produktionsmittel eben wieder selbst in die Hand nehmen und selber entscheiden können, was ihre Bedürfnisse überhaupt sind und äh, was sie dafür produzieren müssen. Ähm, hier hört die Wirtschaft letztendlich auch dann auf einen Bereich zu sein, in dem eben auf Profite spekuliert wird. Ne? Also es wird geklärt, wie und mit welchen Methoden diese Grundbedürfnisse am, effektiv, am effektivsten befriedigt werden können, ohne dabei dann eben zur Aufspaltung in Klassen oder berufliche Identitäten oder andere Interessengemeinschaften oder sowas zu führen und vor allem ohne dabei ja, ganze Ökosysteme anzugreifen und zu zerstören. Ja, hier müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen, wie sich dann eigentlich Industrie und Industrialismus voneinander unterscheiden. Denn äh, der Industrialismus, also welcher der kapitalistischen Moderne zum Aufschwung verholfen hat und äh, zu massiver Umweltzerstörung geführt hat, äh, das wird oft mit Industrie gleichgesetzt. Und Öcalan hat diesen Begriff Industrie und Industrialismus auch nochmal äh, definiert. Und zum Beispiel ist die Definition von Industrie, ja, dass es Industrie eigentlich schon durch die Geschichte schon immer gegeben hat. Also auch das, ja, das erste Behauen eines Steins, das war schon Industrie, weil einfach Industrie als Definition die Produktion von etwas mit Werkzeugen ist. Also auch jedes Handwerk ist eine Industrie und so kann man auch zum Beispiel von ja, der Entdeckung der Landwirtschaft auch von der industriellen Revolution eigentlich sprechen, im Sinne dieser Definition. Und das ist erstmal noch nichts Negatives. Also äh, das wird immer, wie gesagt, oft gleichgesetzt mit Industrialismus. Aber der Industrialismus, ähm, das ist eben die Industrie als Profitquelle. Und das ist eben der große Unterschied. Also da steckt ein ideologischer Charakter hinter, hinter diesem Begriff Industrialismus. Ähm, und mit diesem Begriff geht eben auch die Trennung von Mensch und der Natur und der Umwelt einher was sich vor allem in Städten auch zuspitzt. Oder wenn man sich die Geschichte eben anguckt der industriellen Revolution, sieht man ja, was dort in den Städten passiert ist. Und genau, unter diesem Begriff Industrialismus kann man auch sagen, dass letztendlich die Menschen mit ihrer Umwelt in einer ökologischen Hinsicht dem Industrialismus geopfert werden. Genau, und allgemein, habe ich ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, ist die Annäherung von Öcalan eben diese Begriffe neu zu prägen und ähm, genau, eigentlich sie auch von ihrer kapitalistischen Denklogik zu befreien. Deswegen benutzt er eben den Begriff Industrie und nicht Industrialismus. Ähm, und es ist eben auch wichtig, diese Begriffe klar voneinander zu trennen. Und vor allem, wenn wir uns nämlich dann angucken, was wollen wir denn aufbauen? Also Industrie. Äh, spielt ja auch für uns äh, in der demokratischen Moderne eine große Rolle und äh, die kurdische Bewegung benutzt ja den Begriff die ökologische Industrie. Ähm, genau, weil die ökologische Industrie, die erfordert dann eben eine sehr bewusste Nutzung der Wissenschaft und der Technologie innerhalb dieser Industrie. Ähm, genau, es ist wichtig, da wieder zurück zu einem guten Mensch-Natur-Verhältnis zu kommen, ähm, ja, wo wir uns wieder als ein fester Teil der Natur verstehen und äh, diese auch beschützen. Und äh, die kurdische Freiheitsbewegung spricht zum Beispiel auch von, ja, von einer Liebe zur Natur und allem Lebendigen, äh, dass uns das überhaupt nicht möglich macht, diese Grenzen der Natur irgendwie zu ignorieren oder die Natur auszubeuten, weil wir eben ein Teil davon sind. Und äh, ja, Ökologie ist eben halt eine Haltung zum Leben.
0: Und das ist auf jeden Fall auch ein Begriff, der... So äh, sehr, sehr stark ist auch in der kurdischen Freiheitsbewegung eben, dass Ökologie eine Haltung zum Leben ist, was auch bedeutet, dass es eine Ganzheitlichkeit hat, auch in unserem Denken, in unserem Handeln und, und in unserem Fühlen. Und da gibt es eben auch, wie Annika von schon auch in der Geschichte gezeigt hat, eine starke Abtrennung von diesem früheren, engen Verhältnis und diesem Nicht-Getrennt-Sein von Körper und Natur von Mensch und Natur. Und ja, vielleicht möchtest du da nochmal kurz einhaken. Mhm.
2: Also hier im Westen würden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, indem ich schaue, dass ich nicht übermäßig konsumiere ähm, oder möglichst wenig Ressourcen verbrauche. Und das eben auf einer sehr individuellen Lebensausrichtung ähm, zu reduzieren und sehr spannend fand ich aber ein Gespräch mit zwei Freundinnen aus Bolivien und Venezuela, die eben von einem Naturverständnis sprechen, dass sie ihren eigenen Körper und die Natur als eins verstehen. Also sie haben Beispiele genannt, wie die Verschmutzung eines Flusses wäre wie eine Art Mord an ihren Ahnen oder an den zukünftigen Generationen. Also das ist eine ganz andere Annäherung. Wenn ich die Natur also zerstöre, dann zerstöre ich auch meinen eigenen Körper und meine Lebensgrundlage und ja, ich denke, äh, dass es ein Mensch-Naturverständnis, das es noch in vielen Regionen dieser Welt äh, gibt. Und wenn wir in unsere Geschichte auch gucken, hier existiert hat. Und ja, wir denken, darin liegt sehr, sehr viel Lö Lösungskraft. Also wenn wir diesen Bezug zur Natur spüren und uns nicht äh, außerhalb von ihr verstehen, dann äh, wird es uns möglich sein, innerhalb ihrer Grenzen zu wirtschaften. Und es wird uns eben nicht möglich sein, diese zu missachten. Und dieses Verständnis muss also die Grundlage sein, wenn wir ein Gesellschaftssystem wie den demokratischen
0: Konföderalismus aufbauen wollen. Und eben genau diese Beziehung auch zur Natur und diesem Verständnis, dass die Natur unsere Lebensgrundlage ist, das ist eben auch das Fundament, auf der die kommunale Wirtschaft aufbaut, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, eben mit der ökologischen Industrie und eben den genau ganz praktischen Orten, wo auch diese Wirtschaft quasi umgesetzt und gelebt wird, die Kooperativen.
1: Die wichtigsten Anforderungen an so eine Kooperative sind, äh, ja, dass eigentlich die Produktionsmittel im Besitz der Mitglieder sind, äh, dass Entscheidungen kollektiv und demokratisch diskutiert werden
2: können. Die Kooperative wäre komplett in eine Kommune, in einen Stadtteil ähm, in ein Viertel eingebunden und äh, würde auch von ihr betrieben werden.
0: Also Papst, vielleicht kannst du an der Stelle noch mal ein bisschen darüber sprechen, was Kooperativen sind.
1: Genau, also ja, wie der Name eigentlich auch schon sagt, ne, geht es da um Kooperation, um äh, Zusammenarbeit. Also Menschen kooperieren miteinander, anstatt gegeneinander zu konkurrieren. Ähm, das ist so fundamental, wenn es um Kooperativen geht und ein Beispiel, was wir auch oft nennen, äh, sind zum Beispiel die solidarischen Landwirtschaften, ne? also die es hier auch gibt, die ja einen sehr solidarischen und regionalen Ansatz der Selbstversorgung haben und welcher sich mittlerweile auch schon auf andere Wirtschaftsbereiche übertragen wird. Und es reicht äh, aber eigentlich auch nicht eben nur so, ja, so kleine Inselprojekte aufzubauen, indem sich dann die Kollektivmitglieder ja, letztendlich selbst ausbeuten. Das Entscheidende ist eben, dass so eine Kooperative ja, Teil einer ganzheitlichen, revolutionären Bewegung äh, sich versteht, äh, welche nach gemeinsamen, freiheitlichen Werten und Prinzipien ausgerichtet sind. Äh, die wichtigsten Anforderungen an so eine Kooperative sind, äh, ja, dass eigentlich die Produktionsmittel im Besitz der Mitglieder sind, äh, dass Entscheidungen kollektiv und demokratisch diskutiert werden können und äh, auch demokratisch entschieden wird und dass das Ganze eben auch einen politischen Anspruch hat. Also, dass es um neue Formen der Produktion geht, um zwischenmenschliche Beziehungen und der Gemeinschaft, die da drin entwickelt wird. Und äh, ja, dies uns dann ermöglicht, äh, ja, ökologisch und hierarchiefrei zu kooperieren.
2: Ähm, ganz kurz zur Erklärung: also, das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, ähm, wie es funktioniert. Also es funktioniert so, dass ein Landwirt oder eine Landwirtin regional für eine bestimmte Anzahl an Menschen Lebensmittel produziert. Und genau das funktioniert ohne Zwischenhändlerin, welche normalerweise in den Supermärkten die Preise festlegen würde. Und zusammen mit den Mitgliedern wird dann auch in der solidarischen Landwirtschaft entschieden, was und wie viel produziert wird. Also durch einen festen Mitgliedsbeitrag versichern alle Mitglieder der Landwirtin finanzielle Sicherheit in schlechten Jahren, also wo die Ernte auch äh, schlecht ausfällt. Aber die Mitglieder wiederum bekommen Nahrungsmittelsicherheit ähm, unabhängig von globalen Lieferketten, also ein direkter, eine direkte Zusammenarbeit. Ähm, in der demokratisch-moderne wäre diese Verbindung zwischen Produzierenden und äh, Menschen, die mit dem Essen oder anderen Produkten versorgt werden, noch viel direkter denn die Kooperative wäre komplett in eine Kommune, in ein Stadtteil, ähm, in ein Viertel eingebunden und äh, würde auch von ihr betrieben werden. Also wichtig ist vor allem, dass sie nicht dem Profit Einzelner dient, sondern der lokalen Bevölkerung. Ihr wichtigster Zweck ist also die Versorgung der Menschen und im Fall von Landwirtschaftskooperativen eben der Erhalt des Bodens und der Artenvielfalt. Also generell die, Ver die Verantwortung mitzudenken, das Leben äh, nachhaltig zu gestalten und ja.
3: Und hier auch wieder äh, nur zur Erinnerung, unser Verständnis von Kommune eben äh, jetzt kein Hausprojekt, in dem einfach viele Menschen drin leben und sich als Kommune verstehen, sondern Kommune in diesem Sinne von einem Straßenzug, einem Viertel, was sich äh, gemeinsam organisiert.
2: Und natürlich gibt es auch schon Kooperativen heute und würde auch an der Stelle sagen, dass es super wichtig ist, diese Erfahrung, die sie gerade sammeln und die Arbeit, die sie leisten. Aber dass sie natürlich schon das Problem haben, äh, momentan äh, mehr oder weniger als alleinstehender Kollektivbetrieb dazustehen und sich im, ja, die sich eigentlich tagtäglich im kapitalistischen System behaupten müssen und das oft letzten Endes zur Selbstausbeutung führt.
3: Jetzt gerade eben schon über die äh, Wirtschaft gesprochen, dass wie das konkret aussehen kann mit den Kooperativen. Äh, das ist ja ein sehr konkretes Bild eigentlich schon. Und äh, auch ansonsten in anderen Bereichen äh, könnten wir jetzt, also sollten wir jetzt nochmal genauer darauf eingehen, wie äh, die Schritte dahin eigentlich aussehen können. Also wie, was sind für uns jetzt konkrete Schritte eigentlich, äh, wie wir zu einem ökologischen Leben kommen?
2: Also aus unserer Perspektive sind zwei Dinge wichtig und die hängen auch eng zusammen. Äh, zum einen die Verteidigung der Natur, also gegen den Ökozid, gegen die Zerstörung, die unvorstellbare Ausmaße angenommen hat und zum anderen den Aufbau einer konkreten Alternative. Ähm, um die ökologische Krise lösen zu können, ist es für uns als IDK wichtig, diese nicht losgelöst von der Krise der kapitalistischen Moderne zu betrachten, und in dieser und in letzter Folge haben wir auch versucht, den Zusammenhang zwischen Patriarchat und ökologischer Krise zu verdeutlichen. Sie haben dieselbe Wurzel, und äh, welche nur in, einem ganzheitlichen, in einer ganzheitlichen Herangehensweise überwunden werden kann. Also eine Herangehensweise, welche alle Aspekte des Lebens mit einbezieht und für diese konkrete Alternativen entwickelt. Also da, äh, dazu gibt es in der Geschichte und in der Gegenwart der Gesellschaft hier und an vielen anderen Orten der Welt Beispiele, von denen wir lernen können. Ähm, aber auch hier äh, gibt es bereits eine Vielzahl an Initiativen, Organisationen und Projekten, die sich ernsthaft mit der ökologischen Frage auseinandersetzen und an Lösungen arbeiten. Seien es junge Menschen, die sich bei Friday for Future, Ende Gelände oder der letzten Generation engagieren und sehr klare Zeichen setzen, oder der Widerstand von Bürgerinitiativen gegen Bauprojekte, die immer wieder auftauchen und die klare Kante gegen die fortlaufende Zerstörung zeigen. Oder Bäuerinnen und Bauern, die sich mit nachhaltigen Ansätzen der Landwirtschaft auseinandersetzen. Also Landwirtschaft, die wirklich der Interesse der Gesellschaft dient und Ansätze entwickeln wie die regenerative Landwirtschaft, wo... Das Pflanzen von Bäumen auf Äckern oder der Anbau in Polykultur wieder, ähm, ja, äh, wieder verwendet wird oder wieder diskutiert wird und ausprobiert wird. Und aber auch ganz wichtig zu erwähnen, ne, die ähm, Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft, also die ABL, die äh, sich schon also seit Jahren gegen die Agrarindustrie stellt. Mm, oder Ernährungsräte, ne? In über 20 Städten in Deutschland äh, gibt es Ernährungsräte, welche sich genau mit der Frage der Ernährungssouveränität auseinandersetzen. Und in Dörfern äh, leben die Menschen meist enger mit dem Land verbunden. Und, und auch dort gibt es schon viele kommunale Projekte, die äh, auch schon viel ausprobieren. Und in Städten finden wir immer mehr Initiativen, die das Urban Gardening für sich entdecken, also den Anbau von Gemüse auf ähm, den Grünflächen in den Städten. Und das sind ein paar Beispiele und es gibt noch viele mehr, aber daran können wir schon sehen, wie vielfältig die gesellschaftlichen Bestrebungen sind. Und genau in dieser Vielfalt sehen wir eben das Potenzial, also wenn wir es schaffen, diese zusammenzubringen und eine gemeinsame Kraft zu entwickeln. Und... Der demokratische Konföderalismus könnte ein Modell sein, wie sich dieses Potenzial klarer gemeinsamer organisieren kann. Äh, wichtig ist, und für uns als IDK ist das die, eine Grundlage, ähm, eine internationalistische Perspektive zu entwickeln. Das heißt konkret die Solidarität und die Verbindung mit Bewegungen weltweit. Also klar, ne, die kapitalistische Moderne organisiert sich global. Die Naturzerstörung ist ein globales Problem und deswegen muss auch unsere Antwort als Gesellschaften eine globale sein. Und äh, von der kurdischen Freiheitsbewegung gibt es dazu den Vorschlag des demokratischen Weltkonföderalismus. Und ja, neben der internationalistischen Perspektive ist es für uns ähm, ist für uns die lokale Organisation, also an den Orten, wo wir leben, zentral. Also wir haben versucht zu erklären, wie der Nationalstaat und der Kapitalismus keine Lösung der ökologischen Krise bringen wird. Weswegen umso wichtiger äh, umso wichtiger ist, dass wir als Gesellschaften uns selber in die Lage versetzen, diese zu lösen. Und ja, das im ersten Schritt eben auch bedeutet uns das zuzutrauen. <lacht> und im Jahr 2025 äh, jähren sich zum 500. Mal die äh, Bauernaufstände von 1525 in Europa. Und damals hat die Gesellschaft eben die Machtfrage darüber gestellt, wem das Land, die Wälder, die Weiden gehören und wer entscheidet. Äh, sie haben für Selbstbestimmung und ihr altes Recht gekämpft. Ähm, und wir finden dieses Jubiläum als einen sehr guten Anlass, um erneut in die Diskussion darüber zu kommen, wie wir leben wollen. Und die Probleme, die sich in den letzten 500 Jahren verschärft haben, Selber lösen können. Ähm, also für uns liegt es sehr nahe, äh, diese Frage danach, wem das Land gehört und wer entscheidet, heute wiederzustellen.
3: Annika und Fabs, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch.
0: Ja, danke euch auch. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es war richtig schön, auf jeden Fall auch hier nochmal dem Thema so viel Raum zu geben und gleichzeitig ähm, ja, geht es, gibt es da auch noch sehr viel mehr zu forschen, zu sprechen und zu diskutieren.
3: Und in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Thema
0: Basisdemokratie oder auch radikale Demokratien. Als ein weiteres Standbein des demokratischen Konföderalismus. Und an der Stelle würden wir euch jetzt verabschieden. Und schön, dass ihr da wart. Ciao, mach's gut. Tschüss.